0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las condiciones del sector turístico panameño a 16 meses de la crisis sanitaria. Nos acompaña el presidente de la Cámara de Turismo, Ernesto Orillac. Buenas noches.
0: Buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí contigo esta
1: noche. Gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Eh, hace algunos meses que hablábamos sobre las posibilidades de crear algo eh, positivo. Tenían ustedes muy buenas expectativas de lo que se podía lograr. Estamos ya en el mes de agosto, ya casi el, el, en la mitad del mes de agosto. ¿Cuál es la situación que tenemos en el campo del turismo en Panamá en este momento?
0: Muchas gracias. Mira, en definitiva, nosotros eh, teníamos una gran expectativa de este año para poder arrancar la reactivación del sector y eh, que este empezara a generar y pudiera ir recuperándose poco a poco. Eh, el mismo, obviamente, ha venido recuperándose mucho más, mucho más lento de lo que se esperaba, eh, por razones eh, que hemos venido diciendo, eh, insistiendo y nos hemos venido reuniendo para tratar de buscar las formas para que yo sea a paso podamos, podamos reactivar esto de una manera mucho más rápida eh, aquí en Panamá. Y, y creo que, que es importante eh, seguir eh, hablando del tema eh, de, de lo que nos impide al sector, o sea, a la, la, la industria del turismo, por ir recuperándonos al ritmo de, de otros países que ya lo están haciendo en la región.
1: ¿Cuáles son esos elementos que todavía impiden que Panamá pueda despegar en el campo del turismo?
0: Mira, yo diría que, que, que la gran mayoría tiene que ver con el tema sanitario, el tema de las restricciones que, que existen hoy en día en el país. Eh, no podemos, como bien tú comentabas, a, a, a 500 y tantos días de, 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 esto, de esta pandemia y en momento de reactivación, pensar que todavía vamos a tener una de las restricciones más fuertes eh, en, en la región, no solamente por, por a través del aeropuerto de Tucumán, sino también todo lo que tiene que ver con restricciones de movilidad. Este fin de semana nos enteramos de, 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 de un problema grande que hubo en, en, en los cercos, o no sé cómo llamarlo, en los retenes, o, o en eh, los, los cercos que se dieron en la Panamericana. Esto no, esto no tiene ni un sentido. Lo que hace esto afecta a la industria del turismo y afecta a toda la industria y la reputación del país. Eh, nosotros estamos recibiendo todos los días quejas de visitantes, de turistas, de nacionales, que se quejan del trato que se le está dando eh, a raíz de, de, esto, de estos cierres que no les vemos ninguna razón de ser. O sea, no, no tienen lógica el, el tener un retén en la mitad de una vía panamericana. O sea, ¿qué está pasando con Panamá en ese sentido? Realmente nos, nos preguntamos todos los días y, y la verdad que es muy lamentable.
1: Bien, eh, hablábamos de las posibilidades que tenía Panamá de recuperación. Ustedes tenían unas una cifras bastante conservadoras. Eh, pero aún así ni siquiera esas conservadoras han podido eh, lograr. ¿Cuál es la perspectiva de aquí, eh, ahora, de ahora en adelante, en este año 2021? ¿Qué usted cree que se puede hacer? Eh, y cuál es el, eh, digamos, si pudiéramos poner del 1 al 10, ¿cuál es el estado de la, de la, de la actividad turística en Panamá en este momento?
0: Mira, Carlos, la, la, el, el tema de la reactivación, nosotros estamos ahora mismo hablando de un 30%, 30 máximo, 40% de lo que tuvimos en el año 2019. Eh, y esto deja mucho que decir. Deja mucho que decir porque, porque nos han puesto un freno eh, que, que realmente no tiene sentido. Un, un freno sanitario, te, te lo digo, eh, que, que poco hace o nada hace, porque si tú comparas la cifra comparativa con otros destinos eh, que, que han crecido un 80, un 90%, que han recuperado un 80, un 90% del, del año 2019, entonces, tú estás viendo que estas medidas lo que están haciendo es que están impactando negativamente a la industria del turismo y a la economía en general. Entonces, eh, esto, esto realmente es lamentable porque para esta altura deberíamos estar por lo menos viendo, eh, estando en cifras alrededor del 40, 50 o inclusive 60% de recuperación. Y esto no se está dando. Y esto afecta no solamente a la industria del turismo sino también a todas las industrias que dependen directa e indirectamente de esta industria. Y y por supuesto los miles y miles de empleos que dependen de la industria del turismo. Entonces, yo creo que es un tema de voluntad. Si tú me preguntas a mí, ¿cómo se puede mejorar? Aquí hay un tema de voluntad. Tenemos que entender que estamos en un momento de reactivación, tenemos que, 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 que ser inteligentes en, en el sentido de, de poder de, de llevar la trazabilidad de una manera de, de, ordenada, correcta e inteligente, y de seguir la medida de bioseguridad, pero abriendo el país y dándole esa apertura, para que el, el turismo y la economía se recuperen, si no, eh, no va a tardar muchísimo tiempo. Entonces la pregunta va, va muy eh, conectada a la disposición y la voluntad que tenga, eh, que tenga el país, que tenga el gobierno y que tenga el Estado de, de poder eh, sacar adelante eh, esta industria y por supuesto la economía y, 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 este, y este sector que es un reactivador y puede ser un reactivador de
1: esta economía del país. La industria del turismo en Panamá está regentada por la autoridad del turismo y entiendo que el Ministerio de Comercio y e Industria por razón de, del comercio también tiene algunas, uh, algo que ver con, con la, OPER, la, la misma actividad en sí. Pero está claro que en, eh, lo, para los efectos de Panamá realmente es eh, primordial, fundamental en este momento el criterio que tenga el Ministerio de Salud. Quería preguntarle ¿Qué tipo de acercamiento han tenido ustedes con el Ministerio de Salud a fin de solventar estas situaciones que usted está describiendo?
0: Mira, lo primero te quiero decir que la comunicación con la autoridad que tuvimos el ministro aquí ha sido muy fluida. Y siempre hemos estado en conversaciones, estamos en conversaciones constantemente. Y eso nos ha ayudado a tener varias reuniones eh, del más alto nivel, inclusive con el Ministerio, con el Ministro de Salud. Nos hemos reunido con el Ministro de Salud eh, la última vez, hace ya casi, creo que un mes, tuvimos una reunión de casi dos horas en su despacho. Eh, y, y conversamos estos temas. Y él nos, 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 nos dijo que esto que iba, se iba a ir abriendo eh, ya a medida que se, se iba acelerando la vacunación, que todo este va, se iba abriendo y que tuviéramos un poco de calma para poder reactivar el sector. Pero lamentablemente vemos que se abre, sí, por un lado, algunas cosas y se cierran en otras. Entonces, no, 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 no es congruente el tipo de medidas que se están tomando, porque eh, eh, cualquiera de cualquier estas medidas es un freno que se le pone al sector. Y esto, esto se demuestra fácilmente... Eh, viendo, viendo, como te decía, los países vecinos y cómo se están, cómo se están reactivando. Eh, y hemos también ido al Ministerio de Comercio y le hemos pedido al Ministro, al, ministro, al igual que al Ministro del Primo, que, eh, que ellos deben ser, la, la, las autoridades, junto al Ministro de Economía y a las otras entidades, que, que, que vayan un paso adelante a esta reactivación y el minsa de tomar un paso de asesor. Y yo creo que, y, y, lamentablemente creo no, Lamentablemente no se ha hecho de esta manera y el minsa sigue tomando decisiones económicas en Panamá que están afectando la economía, que están afectando la sociedad y que están afectando al país.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al volver, seguimos analizando la realidad de este segmento de la economía. Ya volvemos. Estamos de regreso para hablar de cómo está la situación del mercado del turismo en Panamá. Estamos hablando con el presidente de la Cámara de Turismo, Ernesto Orillac. Y en este momento quería preguntarle por qué hace algunos días el Ministerio de Salud eh, eh, presentó unas, unas nuevas medidas para el ingreso al país de los viajeros. Y el tránsito creo que también está involucrado en esto. Y quería preguntarle por qué se había hecho con una gran expectativa de que eran unos cambios que iban a mejorar eh, el ingreso al país, ¿qué evaluación hace de lo que se está dando en el aeropuerto?
0: Mira, eh, en definitiva ha mejorado, ha mejorado, no tengo, tengo que ser franco, ha mejorado, pero seguimos teniendo casos eh, de, 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 ma, una mala, de maltrato a muchos de los visitantes, por otro que por otro, ahora voy a hablarles un poco de esto. En el tema de la declaración jurada del pasajero, eso es un paso adelante, es un paso en la dirección correcta, porque lo que te permite eso es poder tener toda la información de los vacunados y la, y la declaración jurada del pasajero antes que llegue a Panamá. Y hemos eh, estuvimos en el aeropuerto esta semana que pasó, junto al ministro Schilzin y otras autoridades y, y el director del aeropuerto Migración y, y Aduanas, buscando, y la Asociación de Aerolíneas de Panamá, que, que también es parte de la Cámara, y, y, lo, y, y la asociación lo tiene buscando la forma de poder conectar esa declaración jurada eh, de que los pasajeros ya podían, a través de su, de su boarding pass y a través de su reserva aérea, antes de llegar a Panamá, tener esa declaración y entonces podían pasar eh, este, en una forma expedita Eso ha ayudado. Lo que pasa ahora también es que todavía hay, hay un tema eh, que tiene que ver con, con eh, el, el, el tema de los de las cuarentenas a los países de Sudamérica que no están vacunados y a las personas que se le hace una prueba y salen positivas. Primero que todo, si tú lanzas una prueba a un pasajero que salga positiva, tienes que hacer una segunda prueba para descartar que, que, sea, que, sea un falso, que sea un falso positivo. Segundo, cuando tú vas a llevar un pasajero a un hotel cuarentena, tú tienes que tener unos serios estándares porque el pasajero está acostumbrado o quiere recibir un, un, una atención. Y aquí donde tenemos un gran problema, estamos recibiendo muchísimas y, crítica, y muchísimas personas que están, que están dando muy muy maltrato y lamentablemente eso lo que hace es, una, es que daña nuestra reputación y que es una mala imagen entonces ese tipo es eso tenemos que arreglar no hay razón para que tomamos tengamos estas cuarentenas si hablamos de la, de la variante delta entendiendo que la variante delta está en 152 países entonces no está solamente en Sudamérica ya está por todo el mundo entonces ¿por qué se hace cuarentena a uno y a otros no? Entonces, que hay países de riego y hay países de no riesgo Hagamos las pruebas, hagamos la trazabilidad, pero hablamos del turismo como lo estaban haciendo los demás países. O sea, no tenemos, hagamos esto de una forma, como dije anteriormente, de una forma organizada, de una forma correcta, de una forma inteligente, para no seguir afectando la imagen del país, que tanto ha costado poder, poder hacer. Entonces, eso es realmente nuestra gran preocupación. ¿Se ha mejorado? Sí, tú preguntaste, se ha hecho mejora pero tenemos que movernos mucho más rápido, porque lamentablemente todavía hay afectaciones muy grandes y todavía hay problemas estructurales muy grandes en Tokúme. Hasta que el Ministerio de Salud no salga al aeropuerto de Tokúme y se vuelva a estructurar la forma, esto, esto va a seguir pasando, porque el MinSA no puede manejar un aeropuerto, no tiene la capacidad y no debe en ningún momento ser el que, el que esté manejando a los pasajeros o esté manejando gran parte de estos pasajeros las autoridades del aeropuerto de, de, de migración y de aduana tienen que tomar el control y, como dije anteriormente, el Ministerio de Salud tiene que hacer un paso hacia atrás y convertirse en un asesor y dar una asesoría en el proceso.
1: Estamos, estamos hablando de, de, de varias situaciones. Eh, hace un rato hablábamos de, del fenómeno, lo que ocurrió en la, en la carretera interamericana el viernes por la noche, en donde se dio un estancamiento ahí en, en el área de Capira, eh, y las personas que tenían algo que hacer, si eran turistas o no eran turistas, todos quedaron ahí con esa situación. Estamos hablando del aeropuerto. Hay un denominador común que es eh, las disposiciones sanitarias. Ahora bien, ¿de qué manera podemos nosotros eh, observar estos eh, requisitos eh, sanitarios que nos impone el, el Ministerio de Salud y desarrollar el turismo al mismo tiempo? ¿Hay alguna fórmula que ustedes han ensayado?
0: No te puede. O sea, no podemos desarrollar el turismo y no podemos pensar que vamos a crecer como un destino turístico con estas medidas, que no tienen no tienen sentido, en, en todo caso. O sea, no, no es que no tengan sentido para nosotros. No, no, tienen, no tienen una evidencia científica. Nosotros no, no conversamos con expertos a diario. Tenemos paneles de, de, de especialistas, de doctores de epidemiológicos que, que, de, de, que conversamos prácticamente a diario, y ellos han mostrado y nos han dicho que esto no tiene nada, o poco, o nada. Entonces, estas medidas, estas medidas de, 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 de militarización en, en el aeropuerto, o medidas de, de cierre o de, o de, o de pasos en, en la interamericana o en la panamericana, no, no, son absurdos, o sea, no, 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 no ayudan en nada a controlar el virus, pero lo que sí están afectando es, es a la economía, a las personas, a los trabajos, a los ingresos de los parlamentos. Están afectando al país. Están, están haciendo que el país caiga en grado de competitividad por la mala imagen que estamos dando. O sea, yo acabo de recibir una queja de, de, de una persona que venía al extranjero que, que fue parada cruzando todo. por uno de estos lo llevaron, lo metieron preso, o sea, le pusieron una, un, una serie de multas. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Con, con visitantes. O sea, esto, esto la, la verdad que. Nos impacta negativamente. Tenemos que entender que estamos en un momento de reactivación. Señores, o sea, tenemos que entender que Panamá es un país de vocación internacional. No podemos tener un país abierto al mundo y con las medidas restrictivas más severas. Y no te digo más severas, por, por, no solamente por las horas y todo lo demás sino por, por la medida y por la forma. Es un tema no solamente de fondo, es un tema de forma. La forma como se le está tratando a los visitantes, porque la Policía Nacional no está entrenada para, para tener eso. El Ministerio de Salud no está entrenado para, para los visitantes. Entonces, nos está afectando y nos está golpeando nuestra reputación. Y no podemos seguir permitiendo esto.
1: Ahora, eh, ustedes tienen relación con organismos y con empresas de otros países. Eh, es, Hemos descrito la situación de retén, hemos descrito la situación de las pruebas y la, y la manera en que se maneja el tema de las cuarentenas. Y, y también está la situación que se da con los toques de queda, que a veces uno no sabe ni en qué parte está. Si esto es de 10 a, a, a 4, es de 12 a 4, es de 9 a 4. ¿Qué, ustedes, ¿Qué información tienen ustedes de otros países? ¿Ocurren cosas como esta? ¿Cuáles son lo, los países con los que Panamá uh, está compitiendo en materia turística ¿Tienen algo de esto? ¿Cómo se manejan en esos países?
0: Mira, Carlos, en, en, en los que países que compiten con Panamá, lamentablemente no tienen ni un este tipo de medidas, ni cerca de las medidas que tenemos nosotros. En el caso de Costa Rica, eh, no, no, no tiene medidas muchísimo más flexibles, no tiene ese tipo de, de cierre en las carreteras, ni tiene los hoteles cuarentenas, ni pide eh, 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 negativos a los que vienen vacunados, igual República Dominicana. Eh, igual eh, eh, México, pero, pero vámonos, vámonos por ejemplo a El Salvador. O sea, El Salvador siendo un país de Centroamérica que está, está ahora mismo tratando de posicionarse como un, un destino turístico. Si tú estás vacunado no te piden una prueba negativa y si, y si no estás vacunado solamente te piden una prueba negativa y puedes entrar. O sea, ¿Por qué nosotros estamos, estamos haciendo pruebas muy caras, doble, tener doble pruebas, en, en caso de tener una prueba negativa encima? O sea, todavía tener estos hoteles cuarentena con poner a la gente en tres días de cuarentena. No, señores, o sea, no, no, no podemos competir con, 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 con esto. O sea, nadie va a querer ir a Panamá para estar encerrado, para sentirse que no puede, no puede ir libremente, para sentirse que lo va a ganar un toque de queda y que se lo van a llevar preso, le van a una multa o lo van a tratar mal. O no saben qué esperar. Entonces, que se lleven sus carros. O sea, son cosas que la verdad que, 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 que nos... Yo tengo yo mucha tristeza porque Panamá es un país que tiene de todo, o sea, un país un país bendecido, un país que, que de, de vocación internacional, siempre digo esto un país abierto al mundo con unas restricciones que, que, lo, que lo que pareciera es que no quisiera recibir ni visitantes, ni inversionistas ni turistas, ni nada que se le parezca.
1: Tengo que ir a un corte comercial, pero antes de eso quería hacer una pregunta porque está relacionada. Si yo vengo de Sudamérica, si una persona, perdón, viene de Sudamérica y viene con con su tarjeta de vacunación, viene con su prueba negativa, pero en el aeropuerto le dice usted tiene que estar tres días en un, una cuarentena por razón de que usted viene de Sudamérica. Si viene por tres días, entonces no puede venir a Panamá.
0: Por supuesto, digo, ya, ya lo vacunado, en teoría con la prueba negativa ya puede pasar. O sea, tendría que pues, de Sudamérica y vienen con sus, dos, con sus dos vacunas o su pauta completa, deberían poder pasar con su prueba negativa entonces eso eso ha sido un paso hacia la adelante y, y, y digamos que eso ha ayudado bastante entonces eh, 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 pero en definitiva todavía quedan otras restricciones que que, 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 que digamos, abrimos por aquí algo pero cerramos alrededor entonces okay. tenemos que tener tenemos que tener y estructurar algo y, y definir cuál es el proceso y definir una hoja de ruta de, de reactivación económica no solamente para el turismo sino para todo lo que Panamá Depende de, o sea, de, 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 de la vocación internacional, de la logística, de las empresas multinacionales, de las inversiones, de, de todo lo que lo que realmente hace grande este país.
1: Claro. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando del turismo en Panamá en medio de la crisis sanitaria. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con el presidente de la Cámara de Turismo, Ernesto Orillac. Y en este apartado quería preguntarle sobre los empleos, porque hace un par de semanas hablaba con el presidente de Apatel y me, y me decía que solamente un 15% de los trabajadores de ese, de ese sector eh, se habían podido reactivar. ¿Cuál es la situación en términos generales de lo que maneja usted en la Cámara?
0: Así es, eh, estamos hablando todavía que, un, que más del 60 75 35% de la industria está en algún tipo de suspensión o de eh, que mantiene un salario reducido, o está a medio salario eh, y, no está, eh, y no se ha podido reincorporar. Eh, y esto, esto es preocupante porque te dice que el 65, 60, 65% de la, de la fuerza eh, turística todavía está, eh, no, ha podido no, no lo va a poder hacer hasta que eh, eh, la demanda pueda restablecerse. O sea, Si no hay demanda de pasajeros, no se puede abrir la, la industria del turismo. Es, es, es así, si no hay demanda internacional, no podemos abrir el turismo. Y el turismo es mucho más allá de un hotel, un operador, una agencia, de una línea aérea. Eh, toca, toca la parte de, de los agricultores, la parte de, de la comida, la parte de la bolería transporte, eh, eh, artesanías, proveedores, eh, eh, personas que hacen eventos, organizadores. O sea, en fin, es enorme la cadena de valor, eh, y, y lamentablemente no, no hemos entendido o, o no hemos visto el impacto que esto puede, 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 puede hacer negativamente o positivamente, porque si, si, si agarramos y decimos, ¿sabes qué? Vamos a, a darle la prioridad y vamos a enfocarnos a que, a que Panamá se convierta en, en un destino eh, turístico, un destino de inversión, o sea, entonces vamos a poder vamos mucho más rápido, pero si seguimos con esto, lamentablemente no lo vamos a hacer, vamos a seguir endeudándonos y endeudamos y el país no va a poder salir de esa
1: crisis. Yo he visto uh, algunas eh, videos, fotos y noticias de, eh, en los Estados Unidos, en diferentes ciudades de los Estados Unidos, la competencia entre las ciudades de los Estados Unidos eh, es grande y he visto eventos y he visto foros y he visto convenciones en medio de la situación crítica que se está viviendo en ese mismo país. Eh, entiendo que Panamá estaba, uh, tenía algunas personas interesadas en algo en este año. ¿Se ha podido lograr algo de eso?
0: Y bueno, eh, hemos, eh, tenemos un aforo, estamos trabajando sobre aforos, ya se están, se están haciendo reuniones y congresos. Debería, yo pensaría que cada día vamos a incrementar los aforos para ir incrementando poco a poco, porque Panamá tiene una vocación de, de, de país donde las personas se vienen a reunir y a hacer eventos, congresos, convenciones, como tú bien comentabas. Entonces, eh, yo creo que, que ya hay que crecer y creciendo este foros porque eh, en, lo, en nuestro país es que mencionan no existe la fuerza o Simplemente son las medidas de bioseguridad y punto. O sea, yo no estoy, nosotros no estamos diciendo que hagamos un, un Lollapalooza como se fue de 125.000 personas como se hicieron en Chicago. Eso, eso no. Pero podemos hacer muy bien con, seguir haciendo congresos y reuniones porque los congresos, eventos, eh, 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 pequeños, medianos, incluso grandes, pueden lograr con las medidas de bioseguridad implementadas por, por, por el MINCE que nosotros presentamos y que fueron aprobadas o sea tú puedes hacer un evento hoy en día de una manera responsable y sin ningún temor o muy poco de que, de que haya un contagio todos los eventos que hemos venido organizando le hemos hecho trazabilidad y, y prácticamente no existe una incidencia de casos por los eventos porque los eventos son muy eh, muy controlados desde, desde antes durante y después del evento entonces Debemos, debemos seguir abriendo y, y acelerar la vacunación definitiva, porque ya una vez que estamos todos vacunados, y eso sí tengo que aplaudir, al PAI y al Ministerio de Salud han hecho un buen trabajo, porque hay que decir también las, las cosas buenas, de vacunación, y espero que sigamos vacunando a esos ritmos de 75.000, mil personas diarias, para poder en un mes tener, tener a un 70% de la población ya vacunada. Los números que Panamá está arrojando son muy alentadores, pero tenemos que ir así mismo, a a, como se está haciendo la vacunación, así mismo tenemos que ir reactivando la economía para no quedarnos eh, eh, atrás y, y no seguir afectando a tantas empresas y a tantas familias y tantas personas que dependen, no solamente del turismo, sino de, de muchísimas industrias asociadas directa e indirectamente a esta gran industria.
1: Eh, en cuatro meses ya estaremos en la temporada seca, que es una buena temporada para el turismo en Panamá. Cómo ustedes están viendo esta posibilidad de desarrollar esa época del año en, en, en el país.
0: Carlos, una buena, buena pregunta porque el turismo eh, toma su tiempo en que estas personas organizan sus viajes. Lamentablemente ya veíamos o estamos viendo eh, muchísimas personas que están viajando hoy en día. ¿no? Por ejemplo, los estadounidenses están llenando todo la, el, el Caribe, están llenando a los diferentes lugares y se está haciendo un movimiento grande de pasajeros. Lamentablemente. Si seguimos enviando mensajes erróneos allá afuera, de maltratos, de malas reputaciones, del temas de, 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 de Panamá, que, 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 de, del aeropuerto y todo lo demás, no vamos a poder y nos van a seguir afectando la, la, la reputación de Panamá. No solamente es Panamá, o sea, aquí, tenemos, aquí tenemos todo el mundo peleando, todos los países están peleando a los visitantes. Y créeme que dentro de esa, de esa pelea, cuando pasa algo en Panamá, agarran esa noticia y la, y la disparan para allá afuera mira lo que está pasando en Panamá, vengan, vengan para acá, y no voy a decir a dónde, no vengan, a, vengan aquí al lado, vengan a, por acá cerca, porque en Panamá lo van a tratar mal, aquí los tratamos con los brazos abiertos. Entonces, eso es lo que queremos, eso es lo que realmente es el mensaje que queremos dar, eh, que si es el momento, de, podemos, podemos tener un buen año 2022, pero tenemos que, que de, ya estamos tarde para, 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 para arrancar con las acciones. Se puede, se puede cambiar, sí se puede cambiar, si tenemos la voluntad y trabajamos juntos, todos, como lo hemos hecho en el pasado y como estoy seguro que, que nos podemos podemos llegar a... porque nosotros tenemos una excelente relación al final con, con, como te digo y podemos integrarnos y, y trabajar con, con, con el gobierno pero de una, de una manera integrada no que hoy en día nos reunimos no se preocupen todo bien y aquí mañana ponen una medida que, que arbitraria que, que va totalmente en eh, detrimento de, 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 de lo que habíamos conversado el día pasado o una semana pasada yo creo que tenemos que ser cónsomos con nuestro discurso de apertura, de vocación internacional, de país de turismo. Hay que ser y hay que entender que estamos en un momento de reactivación.
1: Le agradezco mucho por habernos acompañado, señor Orillac, esta noche para hablar sobre la situación del turismo. Muy amable. Gracias, siempre un placer estar aquí. El turismo aportaba 4.500 millones de dólares anuales a Panamá antes de la pandemia. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.